0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Svi pravljen? Uh, pa, Demo pa bomo videli.
0: Na tej točki mora vas prejeti odločitev. Glede na najnočasovno omejitev. Dobro predstavimi vprašanje. Ta epizoda se lahko odvije v dve smeri. Ena je relativno zabavna, druga je pa filozofska. Imava tri vprašanja, ki jih lahko v grobem razdeliva v dve skupini, torej zabavno in filozofsko. Glede na najnočasovno omejitev, pa mislim, da nimava časa za vse tri. Tako da se
1: morava odločiti, kjero grobo skupino bova zbrala. Čemu se nagibaš? A bi rad bil zabaven, a bi rad bil filozofski, ali bi rad bil malo pola-pola? A veš, kaj je pa, sledo, kaj pa malo ga? A, bo, a bo vrgla kovanec.
0: Okej. Okay. Ne, v bistvu se lahko odločiva za tisto, kar je bolj aktualno. Bol bo aktualne bit, so teme, ki spadajo... Akta, ja, aktualno, zabavno, filozofsko. Ne more biti vse troje. <laughs> Ampak, bolj aktualna je zabavna skupina. A jaz? Ja. Obe dve vprašanji sta čist sveži. V bistvu, midva sta bila danes zmenjena za brez Matjaža, ker je regularno po spisko naših vprašanj sledilo en vprašanje, ki je skrajno filozofsko, ki, na kjerega mogoče Matjažu ne bi bilo pri, prijetno odgovarjati, ampak pol sta se pa pojavili dve zelo aktualni vprašanji naših patronov, ki sta bili postavljeni nad to vprašanje. Ok, Kjer je vprašanje? Ok, torej so se odločila za zabavno.
1: Pa, tvoj podcast je, jaz se ne bom tukaj zdaj kaj preveč petljil, veš, da jaz sredo filozofiram, ni, ni mi tuja tudi zabava, tako da sem, um, se počutim udobno na obeh, z obemi odločitvami, no? kar kol boš se odločil sprejeti, sem, sem, sem pripravljen.
0: Ok, prvo na enem se znamo, poziv, da intervju oziroma en odgovor iz tega intervjuja z Tino Gaber v reviji Mladina, ampak preden preberem njen odgovor, mogoče malo ozadje, ker vsi ne vejo, Tina Gaber je zelo goreča zagovornica veganske prehrane in posledično, ker je partnerka našega premijeja, je tudi premije, to je zdaj, jaz predvedevam, da je delno tudi zato on velik zagovornik, mogoče ne veganstvo, ampak Recimo da je precej Igor Reč omejevanja oživanja živlživalskega izvora, in v podalšku je to tudi nekaj, kar se na državni ravni poskuša uspodbujati. In pač trenutno je to zelo aktualno vprašanje. A bo je rekla tako? Sem bil za dost. Ja, zelo si se po prski hoditi. Ampak. No, ampak ok, recimo da je primerno. V glavnem, torej vprašanje gre tako. Novinar je vprašal, lahko bi vam učitali tudi fundamentalizem, da poskušate svojo osebno kaprico ali pa če hočete svoje versko prepričanje preleviti v univerzalno nacionalno vrednoto. Zakaj bi moralo vaše versko ali moralno ali prehransko prepričanje veljati za družbeni imperativ? Njen odgovor je bil tak. To ni kaprica, to so izsledki znanosti. Trenutni prehranski sistem je eden glavnih dejavnikov tako podnebnih sprememb, kot prezgodnje smrtnosti pri ljudeh. Prehod na zdrave prehranjevalne navade in trajnostno predelavo hrane bo odločilno vprašanje 21. stoletja. Pika. To je odgovor. Torej, zdaj pa najem komentar, Mario.
1: A bi želel začeti s čim? bi želel ja začeti s čim? Vem, da si se temeljito posvetil temu intervjuju in da si pripravljen k nabita šibroka. tako da bi nekak čutil potrebo potem, da ti dovolim, da se sprazniš, predem te raznese. Pa bom potem dodal, dodal še kaj, če se mi bo zdelo, zdelo primerno ali potrebno. No, mislim, da ni tako
0: hodol. Drugač mogoče najprej, kar se tiče mladine. Potem, ko mi je slikca tega vprašanja mi je bila poslana in po tej slikci me je zanimal cel kontekst, torej cel intervju, šel sem prebrati cel intervju. In potem, nisem bral mladine že nekaj čas, me je zanimala neka splošna nastavitev tega medija mladine in Ne morem reč, da sem bil navdušen, ko sem pol šel preveriti še prejšnje izdaje in dobil sem nek občutek, da je ta revija v osnovi vsaj zadnjih nekaj številk je pač kar eno ideološko trobilo. V prejšnjih številkah so bili tudi recimo zelo goreči nasprotniki jedrske energije in tako naprej. V bistvu ne vem točno kam ta pes taca moliniti, me ne zanima, sem... moram reč, da nisem navdušen nad vladino kot medijem. V glavnem pol, tudi ta intervju se mi je zdelo, da nekak sledi tej nastavitvi. Vprašanja, ki so bila tukaj postavljena, imel sem občutek, da so pač nastavljena za to, da, da jih je enostavno odgovoriti na določen način. No. Ta pač novinar je nastavo žogo, Tini in ona je potem samo žogo brcnila v gol. Ampak okej, okay, pač ne vem, no, moj vtis je bil tak, da je ta cel intervju tukaj samo kot, nek, kot neka reklama za določeno politično opcijo. <laughs> Rečemo tako, da probam ostati še zmeraj politično korektan. Ampak okej, okay, to je samo moje mnenje, greva se ukvarjati z vprašanjem in odgovorom njenim in probajva ostati pri tem maksimalno objektivna. Zdaj, meni je od vsega tega tukaj najbolj zanimivo to, da ni odgovorila na vprašanje. Ta v, odgovor na to vprašanje je samo nekaj, kar se lepo sliši, oziroma kar se lepo bere v tem primeru, nima pa absolutno nobene osebine in je čist nerelevantno, glede na postavljeno vprašanje. Novinar je vprašal o njenih prehranskih prepričanih in zakaj misli, če parafraziram, da bi se tako kot ona morali prehranjevati tudi vsi ostali. A je bilo to vprašanje?
1: Ja, z nekaj dodatnih um, ovinkov še potem, ne.
0: Ja ampak ona ni na nič od tega dejansko odgovorila. Prv, recimo prvi del odgovora, to ni kaprica, to so izsledki znanosti. Kaj? Kaj so izsledki znanosti? A da to ni kaprica?
1: Ali da bi tvoj način to, prehranjevanja moral postati dužbeni imperativ? To je znanstv, to so znanstveni izsledki po njeno, čeprav razumem, da bi moralo več ljudi postati veganov za voljo z, uh, zdravja sebe in okolja in dobrobiti recimo živali in ekosistema. Ne? Če zdaj pač podalšam, to je po njeno um, nek odraz znanstvenega, r, 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 znanstvenih stadišč. Ne? Ampak to iz njenega odgovora ni jasno, ker
0: če greš potem prebrati nadaljevanje njenega odgovora, pravi, da je trenutni prehranski sistem eden glavnih dejavnikov tako podnebnih sprememb kot prezgodnje smrtnosti. To je, spet, popolnoma ne povezano. To, to je samo statement of fact. In je več ali manj v tem primeru samo mašilo, pač neka diverzija od tega, kar jo je dejansko vprašal. Sam rekla je nekaj, očitno zato, ker nima dobrega odgovora na, na dejansko vprašanje. Ja, trenutni prehranski sistem prisveva bistven delež v premenitvi okolja. In ja, trenutni prehranski vzorci nekega povprečnega prebivalca razvitega sveta, prispevajo bistven delež k obremenitvi eh, zaradi prehrano povezanih kroničnih nenalezljivih bolezni, dajmo In še enkrat ja, prehod na zdrave, tako kot ona nadaljuje, prehod na zdrave, bolj zdrave prehranjevalne navade in bolj trajnostno predelavo hrane, bo, bo odločilno na vprašanje 21. stoletja. Ampak, To nima veze s vprašanjem, ki ga je postavil novinar. In neč od tega ni novega. To je samo ponovila neki, kar je tako vsem jasno že zadnjih 30 let. Ampak kako je zdaj to relevantno, glede na postavljeno vprašanje? Kako? Jaz res upam, da ni slučajno želela implicirati, da je njen način prehranjevanja tisto, s čimer lahko, v tem primeru bi to bilo praktično enopotezno, s čimer bi lahko spremenili prehranski sistem tako, da več ne bo obremenjeval okolja in ne bo povzročal prezgodnje smrtnosti.
1: Ker... Man kot ta, ki obstaja danes. A ne? To bi ti najboljša odgovorila. To nima veze. To je, ja, <laughs> ja. Mislim, to je,
0: mislim, to je predpostavka, ki ni. Če se na to navezuje tisti prvi del odgovora, da to ni kaprica, to so izsledki znanosti. Poloprosti, ampak to niso izsledki znanosti. To je v najboljšem primeru lahko Predvidevanje. Ker vprašanje okolja zaradi pridelave hrane ni samo vprašanje tega, ali ješ ali ne ješ živil živalskega izvora. Niti približno. Ok, zmanjšanjem zanašanja na živila živalskega izvora bi ja lahko delno razbremenili, razbremenili okolje. Sam vprašanje o bremenjenosti okolja zaradi pridelave hrane je bistveno bolj kompleksno od tega, ali ješ ali ne ješ mesa, ali ješ več mesa, ali ješ manj mesa. Vprašanje obremenjenosti okolja zaradi pridelave hrane je tudi vprašanje v prvi vrsti že količine pridelane hrane. Koliko energije zaužije posameznik? Prva stvar. Potem načina pridelave tudi živila raslinskega izvora, ker določena živila raslinskega izvora so lahko precej problematična v tem pogledu. Ni tako da, ker vsa so minimalno obremenjujoče za okolje. To ni res. Naslednja stvar je tudi izbira vrst, ki jih pridelujemo in načinov, na kere jih pridelujemo in kje jih pridelujemo in kdo jih predeluje, in vse to so relevantna vprašanja. Od vseh teh dejavnikov je odvisno, kako bo pridelava nekega živila, tudi živila raslinskega izvora, obremenila okolje. Naslednje vprašanje kako, kakšna živila sploh zbiraš, pa kako so, procesirana. kako so procesirana. Naprimer, procesirana. živila predstavljajo bistveno večjo, ker procesirana živila predstavljajo bistveno večjo breme za okolje. In veš, večkrat drži, da je visoko procesirano živilo raslinskega izvora, zaradi vseh teh porabljenih resursov, ki jih taka stopnja predelave eh, zahteva, da je tako živilo bistveno bolj obremenjujoče kot energijsko enakovredna porcija nekega pač preprostega zrezka in ne na zadnje je to tudi vprašanje koliko hrane zavržemo ker džabe si ti vegan, če mi še smer 50% hrane zavržemo in potem tako naprej najbrž bi lahko še najdol kako vprašanje če bi se mi glilo ljubilo, ki je bolj relevantno trenutno kot to ali ti ješ ali ne ješ mesa
1: v svojem V bistvu gre po moje za eno srednjih hinavščin, ki mene čist mene mogoče bolj moti, kot bi me morala motiti, ampak gre za zanemarjanje tistih recimo izbir, ki recimo se jim nismo pripravljeni odreči ali pa neko poveličevanje učinkov nekih drugih izbir, ki pa nas osebno bolijo manj. Ne? Se pravi, gre za to neko dvoličnost. Po eni strani, zdaj, vegansko, veganstvo v tem primeru ali pa že. Ne? Jaz sem tisti, ki ima rad živali, jaz sem tisti, ki se prehranjujem tako. A ne? In zdaj, stuki ven, želim poveličati, da pa take, take izbire, ki jih na tem področju, ki so meni recimo lažje, ki so skladne s tem, kako jaz dojemam um, prehrano in, in, in sebe in se, s čim se identificiram, to mi gre lažje po grlu, zato poveličujem, kako pomembno to je. Po drugi strani pa učinke česa drugega, ki so lahko primerljivi, enaki, mogoče celo večji, mnogo večji, pa se jim v resnici ne bi želel odreč, kot je mogoče med številno družino, med, uh, se pravi veliko otrok, potovati z avioni na različne destinacije po svetu praktično uh, tedansko, če ne mesečno, um, vozit več luksuznih avtomobilov um, in, in tako naprej se pravi, ali pa nositi neka dizajnerska oblačila med polne omare tega in, in vsak mesec kupovati nekaj druga in, in tako dalje, se pravi, to je pa nekaj kar, čemu se pa ne bi želel odreči, ker to mi pa na nek način godi, ne, med iPhone, med luksuzen stvarija, ne, um, to bi pa nekako želel pol pomanjšati, ne, ali pa se izogniti vsaj vsaj diskusijo tem, ne. in, in To se mi zdi recimo izjemno, izjemno hinavsko. No, meni osebno je to tako, res mi je tako In to je pri, pri njej recimo vidim ta ozorc. Ta In ga ne zamerem, ker se ni edina, a ne, ki, ki ga guji. Tako da bi bilo precej nefer z moje strani zdaj uh, govor o njej, kot o nekomu, ki pač ne je. Zdaj, ki to... Edina razlika je, da enostavno ima možnost oziroma priložnost to uveljavljati na velike modru. A ne? In tukaj govorimo o neki odgovornosti, ki s to pozicijo pride, ki a, si jo ona interpretira po mojem mnenju napačno. A ne? <laughs> ona razume to odgovornost kot da je zdaj glasnik za, za te spremembe, so da spremembe, ki, ki so skladne s tem, kako bi ona želela in kako ona počne, ne pa v resnici um, tako kot pač ti zdaj govoriš, kaj vse bi bilo potrebno poleg tega seveda upoštevati, neodvisno od tega, kaj to zdaj zame osebno pomeni. E Rekel si, da je ne zameriš tega. Jaz pa jih zamerim
0: to, ker se je postavila kot moralna autoriteta in to je zelo nevarno.
1: Ne zamerim ne zaradi nje, pa ne zaradi tega, ker bi bilo to nekaj, kar ne bi bilo vredno tega, da se zameri, ampak zgolj zaradi sebe, ker so zamere nekaj, kar ne želim, držati oseb do, 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 do to vrstnih, recimo, ljudi, ker potem ne vem, kje bi končal. To hočem povedati. Zapravi, če zamerim njej to, pa moram zameriti tudi njemu, njenemu partnerju, uh, katere izjave in stališča, ki jih je v medijih uh, odkrito podajala. Ena izmed takšnih je do našega poklica na sploh. ko je um, v živem v govoru, v živo razlaga o tem, da, so, da je sprejet spremembe prehrane na bolje, pa vendar nekaj najlažjega. Da to pa itak vsak lahko in začne pri sebi. Ne? In to mi je recimo že nekaj, kar bi jaz lahko svoje pozicije prehranskega svetovalca tudi na tak način zameril, ker počnemo to že veš kot pa povej mi kdaj je bilo za ljudi spremeniti svoje prehranske navade, pač zelo lahko. Ampak kaj
0: po tebi pomeni beseda zameri? Sej, zamerišmo tudi to.
1: Ja, lahko bi lahko bi mu za, lahko, hočem reči, da sebiš, kaj hočem povedi. Ja, ja. Sa,
0: jaz razumem, zameriš, ko se ne odobravaš, potem zameriš, kaj jaz vem? semantika v redu je, se. Ja, Z... samo se sa semantika. Ja, jaz, sem reč, to, da ko, ko se postaviš kot neka moralna autoriteta, da ti si zdaj moralno več vrednejši in vsi, ki temu ne sledite, ste moralno defektni, to je izjemno nevarna pozicija. Sploh če, si, sploh, če si tako blizu oblasti, kot je ona. Ker to, da se ti postaviš kot moralna autoriteta in da so tvoji svetovni nazori najbolj moralni in vsi, ki nimate teh moralnih nazorov, ste nekak moralno defektni, če pogledamo v zgodovino, to je seme genocida dobesedno, zdaj malo pritiravam, ampak to je tisto, kar pol vodi v pokvarjanost z dobrimi nameni in na podlagi tega lahko opravičiš vse dobesedno. Ko si ti, to, kar jaz počnem, je najbolj moralno, vsi, ki se s tem ne strinjate, ste moralno defektni.
1: Ja, to je nekak način, kako ljudje počnemo stvari v resnici. Smo čustvena bitja, ki se za nekimi stvarmi identificiramo, da so, na, nas prevzamejo, nas tisnejo in vidimo, da če neke stvari funkcionirajo za vas, smo pripravljeni, ko sem rekel prej, dobesedno iskati z vseh strani argumente, mnenja, um, da je vreč tudi podatke, da ne rečem dokaze, ampak podatke, jih čeri pikat, o čem raznaš ti, bistveno več povejat, ker na to si znal tudi mene upozoriti leta nazaj, kako te stvari zgedajo v praksi, pa jih nisem znov prepoznati, mogoče na prvo žogo. In kako lahko v bistvu okoli sebe zgradi en mehurček um, z ki s časoma postanejo uh, Voja perspektiva znanstveno, do, znanstvenih dokazov, a pa svoje dojemanje znanstvenih dokazov. Ti si zdaj, to je besedno prepričan, neomajen in nič ne morete premakniti, nič te ne more prepričati drugače. Ker če si dovoliš, recimo v njenem primeru si mislim, da če bi si dovolila, da bi to, kar ti govoriš, na kar opozarjaš, na, na kontekst vplivov spremembe prehrane, v širši sliki vplivov na okolje, Um, pa potem tudi ta heterogenost, že samo znotraj spremembe prehrane, o čem govorimo, o zavrženih hrani, o, 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 o kakšnih živilih živasega izvora, o kakšnih načinih pridelave, vse je enih stvari, na katere bi, ki si jih zaslužijo biti omenjene v, v, v tej debati, da čim to dodaš noter potem. In če bi bila ona pripravljena to sprejeti v takšnem odgovoru, potem verjamem, da bi zgubila tla, na katerih stoji. Ali pa bi se vsaj resno zamajala. Zgubila bi morda celo, ali pa bi bila ogrožena njena identiteta. Kaj, a veš, kaj ti pol ostane? ti pa samo, da se še močneje oprimeš tega, kar dojemeš kot del sebe. A ne? Še bolj poglabljaš te korenine. In zato vidim, da je to, ko sem rekel, ne zamerim. Ker To razumem, mislim, da to, da enostavno ja, da, da spremeniti tukaj res ne vem, kako, kako se tega ljudi. Ne, v bistvu ni bil to moj glavni point, ker eno je, da imaš ti napačna mnenja,
0: tega, te, tega ti tudi lahko ne zamerim, nima veze, hm. lahko imaš mnenje, kakršno hočeš imeti. Problem nastane, svojem mnenjem ali pa svoje svetovne nazore, ker tu je on dejansko vprašal, zakaj ti misliš, ja. da bi to, kar ti misliš, da je res, se mogli vsi s tem strinjati in se vest na ta način. V bistvu, implicitno je v njenem odgovoru to, za, za to, ker je moj način najboljši. To se mi zdi nevarna pozicija. Ti lahko imaš kakršno kol mnenje hočeš, ampak velik problem nastane, ko je tvoja pozicija, ko jo začneš pušati kot moralno superiornejšo. Ta del je zamer. ne to, da ima ona neko mnenje, ona ima lahko kakšno mnenje hoče. Ampak samo dejstvo da je zdaj to postavljeno na neko najvišjo stopničko.
1: Vse imaš prav. Samo, res imaš prav. Samo to, kar hočem reči, je, da to, kar ona pošle na nekem makro nivoju Z takšno mero izpostavitve, ki jo je deležna zaradi svoje pozicije, ki tudi ne vem, zakaj je zdaj tako prenapihnjena, se pač v resnici kaj je predenjena funkcija. Um, po, mislim, sorry, sam. Um, to, to, to v bistvu Predstavniki našega poklica počnejo na mikroravni. A ne? Točno to, kar jaz rekel prej, zanjo, jaz verjamem, da to, kar jaz mislim in počnem, je najbolje. Na mikroravni to mnogi treneri in prehanski svetovalci po svoji verigi na vzdolj v enake meri promovirajo, ko delajo s svojimi strankami in varovanci. To, kar jaz počnem in mislim, to je zate najbolje. Ne? Se pravi, ljudje v osnovi počnemo to znotraj v, oziroma v nekem okolju in poverigi na vzdolj, ki jo pač dosežemo. Znotraj družinskega okolja. Ne? Vsak, kar bo, se, kar bo našel nek način prihranjevanja za se, bo pa čeprav samo za mizo svojih štirih, petih družinskih članov bil pripravljen po grlu potiskati svoje prepričanje njim, češ, to je pa za vas najbolje in ne, zdaj raširi vpliv in dobiš to, da na najkem najvišjem nivoju, pa pač vemo, kaj je najbolje za vse državljane, ali pa celo za vse svetovljane. Ja, samo na mikro
0: nivoju v bistvu imaš pravo, da je v osnovi zelo podobna stvar. Samo na nekem mikro nivoju se lahko varvanc odloči, kjerega trenerja se bo izbral. V tem primeru pa ja se mi zdi, da je to v manj
1: sprejemljivo, mislim v celoti nespremljivo. Ja, tukaj gre za sistemske spremembe lahko, ki se jim ne moreš potem izogeni, tenkrat, ko se sprejete. Ja. Kot, kot državljan. Ne?
0: Tako da, ja, sej, zdaj, mogoče so že malo zašla iz njega vprašanja, pa mislim, da je relevantno, relevanten kontekst. Uh -huh. Sem še ena stvar na tej točki bi dokumentiral, je njena druga in, implicitna predpostavka, da, da je njen način nekaj, se mi zdi, da to je tudi že implicirati, da je njen način neki, s čimer bomo lahko omilili prehrano povezano tveganje za prezgodnjo omerljivost pri ljudeh. Če bi lahko z dieto neke vplivnice z Instagrama rešili to, potem bi bila ta zadeva že zdavno rešena. Mislim, ne vem, daj, oprosti sam. To, da namiguješ, da bo tvoj način prehrane izboljšal zdravje ljudi na državni ali pa Zlo globalni ravni, to je sem smešno. Sploh pa, če je to neka relativno skrajna dieta, ki umejuje, mislim v njenem primeru celo prepoveduje živila, ki so za večino trenutno najbolj osnovna komponenta njihove prehrane. E, jaz res ne morem v, v, v tem primeru reči nač to, da če vzdržuješ tako stališče, pol živiš v neki pravljici, ki si totalno siločeno od realnosti. Mislim, na koncu se lahko vsi strinjamo s tem, zaključkom tega odgovora, da je, okay, ja, prehod na zdrave prehranjevalne navade in trajnostno predelavo hrane bo odločilno vprašanje 21. stoletja. Kako kot rečeno, to je splošno sprejeto stališče že vsaj zadnjih, ne vem, 30 let. Ampak kako bomo to dosegli? tega noben ve in nič, Praktično nič v zvezi s tem vprašanjem, na kakšen način se je tega najbolj pametno lotiti, to ni dobro utemeljeno z nastavenimi izledki. V bistvu, relevantno vljučenje njenega odgovora je to, da je utemeljeno je ravno nasprotno. Vemo, da z dietami, ki jih pušajo vsemi priljubljene influencerke na Instagramih, verjetno ne bomo mogli doseči tega in da bo mogli zumiti precej bolj sofisticiran pristop. Ne, ne bomo s tvojo dieto rešili globalnega problema, ki je problem prehranskega
1: sistema trenutnega. V bistvu se gre za to, da če bi hotel vključiti v, v, v to debato ali pa v ta odgovor njen de, dejansko vse ali pa vsaj več kot si reko, ne, relevantnih uh, področji, ki so odgovorne za reševanje tega, recimo, prehranskega problema ali pa okoljskega problema, um, Potem v resnici tvegaš, da razvodeniš, to svoje sporočilo ne, ali pa to svojo pozicijo. Razvodeniš populizem. Tako, razvodeniš ta populizem in to je pa nekaj, kar bi, kar, kar bi lahko, na neki, lahko bi do neke mere rekel, da pa me razžalosti, ne samo mene kot mene osebno, ampak tudi v imenu vseh strank, s katerimi vseh ljudi, s katerimi smo vseh teh letih delali. To je na stotine, če ne tisoče ljudi, ki, ki vemo, kako različna življenja živijo, kako različne možnosti imajo. In ta elitistična pozicija a ne, nekoga, ki je očitno pozicioniran tako, da si lahko privošči nadpoprečen standard, tudi, ko govorimo o prehranskih izberah, in potem se postavi, res tako, a veš, po eni strani zagovarjam sočutje, sočutje do živali, sočutje do, a ne, se, se pravi, to je nekaj, kar, kar opisujem kot del mene, govorim zdaj o Tini Gabar, a ne, predstavlja se kot sočutna doživali. Mi je zanimivo, da ne premore tega sočutja do ljudi, do ogromnega števila posameznikov posameznic, ki so dal, ki so, s katerimi smo imeli mi upravka v naši praksi, ki predstavljajo različne, a ne, To je, člene te naše družbe. Ko govorimo o nekomu, ki ima um, ne vem, druži, mama, z podpo, ali pač povprečno plačo, dva, tri otroke, moža za nahranjanje. Kje boš zdaj, ne, kako boš reševal ta prehranski problem na njenem nivoju uh, z izbiro? takšnih živil, ki jih recimo, ti propagiraš kot rešitev. Sej se, se bankroteraš, pa ne mi reč, da se lahko, sam, kaj boš sam solato za kosilo, pa fižal. Govorimo o prehransko adekvatnih zamenjavah. Ne samo manj mesa, pa več zelenjave. Govorimo o prehransko adekvatnih zamenjavah, s katerimi lahko še vedno na koncu uh, zagotovimo uh, prehransko ravnoteženost, se pravi prisotnost, zastopanost, uh, energije in hranil, ključni hranil v zadostni meri. Se pravi, bo treba izbira določena živila, ki pa, pač imajo svojo ceno in rastlinske nadomestki, um, imajo pač tudi svojo ceno, ki je praviloma više od tega, s čimer se ljudje trenutno lahko soočajo. Tako da, tukaj je ogromna neka diskrepanca, uh, ogromno je nekih, um, dajmo reči, luken v, v, v pogledu in v razumevanju te problematike, ki pa bi jih jaz lahko dojemal kot Okay, če se jih že ne zavedaš, ali pa če veš, da je to neko področje, v katerem nisi mogoče poučen tako dobro, zakaj potem ne ostaneš mogoče malo bolj zadržan? Zakaj ne premoraš toliko vsa intelektualne neke um, obzirnosti, da pač pa, tako kot skrbiš mogoče na nekih drugih področjih za to, da razumeš problematiko, s katero se soočaš, recimo, zaščite živali, zakaj potem, le prit k nam, prit, se premo prihanskem svetovalcu, pozanimi se nekak, a veš, kako, kako ti ljudje živijo, kako nim brašujemo probleme dnevno, pa, pa da videš, da mogoče ta, ta nek tvoj nazor, ki ga imaš za vse ljudi, kako boš ti rešil vse probleme, zelo hitro lahko padel v vodo in ga bo treba prilagoditi. Eno zelo pomembno
0: stvar, si prej rekel, sočutje kje, če imaš sočutje do živali, kje imaš v tem tvoje sočutje do ljudi? Ja, ker to je mojo pravzamiselno vprašanje. To je točno tisto, na kar sem prej željal opozoriti s tem, ko sem rekel, da je, ko postaviš svoj svetovni nadzor za moralno superiornejšega, da je to zelo nevarno, ker točno to se zgodi. Izgubiš sočutje, ko nekoga označiš, ker nima takih svetovnih nadzorov, ki so moralno najsuperiornejši, je po definiciji je nemoralen, moralno defekten je. Ko, ti ljudje, drugi, ki jim so čutje doživali ni najvišja vrednota, so nemoralni. Moralno defektni so. Ko nekomu tako rečeš, pol ga razvrednotiš kot človeka. Ker sposobnost nekega moralnega vedenja je, je temeljna človeška lastnost. In nekdo, ki ni moralen, ali pa vsaj ni na takem nivoju, kot si ti, na, na nek način mu odrečeš nečloveškost s tem in ni človek je sem podobno žival in nimaš sočutja do tega in na tej podlagi lahko upravičiš marsikaj. Lahko v prvem koraku upravičiš že to, da lej, men je vsem, kaj boste vi jedli, ne zanima me. Če si lahko privoščite, ali pa če si noč me ne zanima.
1: Ja, tako v bistvu gre za neke vrste zmoto v razmišljanju, zmoto v argumentiranju, ustvarjanje neke, ali pa zatekanje k nekim lažnim dihotomijam, se pravi na eni strani, Če ješ meso, potem na drugi strani ti ni mar za okolje in živali. Tako, to, Spremen, to. Je, to je zdaj tvoj postulat, a ne In nekdo, ki je pripravljen to odražati in to zagovarjati ali pa se pod to podpisati, jaz enostavno ne moram njemu pripisati niti enega procenta kredibilnosti. Kvečjemu bi res lahko označa tako osebo kot škodljivo in sporno, um, za to, da govorijo o tem sploh. Tako, ta,
0: ta način razmišljanja je res prav, se rekel, zmota je. Tehnično ni zmota v razmišljanju, ampak je, mislim, da se temu rečemo, zmota v moraliziranju. In je uh -huh. to vse sprem rekel, temu pokvarjeno z dobrimi nameni. Noble cause corruption. To je, vodi v to, v bistvu, ta moralna zmota vodi v to, da, da so, ljudje so pripravljeni ravnati skrajno nemoralno, Da bi dosegli nek cilj, ki ga imajo, ki je deklariran kot moralen in bi največ prispeval skupnemu dobremu. Sej, to je že neka čisto druga debata, ampak čisto na kratko, to je zelo, zelo nevarna pozicija. Ker največ slabega niso povzročili tisti, ki so namenoma počeli slabo, ampak tisti, ki so želeli početi dobro in so bili pri tem prepričani, da cilj opraviči sredstva. Ne? Na, na nek način v bistvu mnogi, pa tudi ona verjame, da je v prepričanje o lastni moralni več vrednosti najboljše opravičilo za nemoralno ravnanje, ki je v tem primeru odrekanje sočutja do vseh ostalih, ki nimajo takih svetovnih nadzorov, kot ti, ki mislijo, da je sočutje doživali najvišja neka vrednota. Mislim, da ne bova zašla samo tako en res primer. Sam arhetip satana na zemlji, Hitler je bil prepričan, da je to, kar on počne, Dobro namerno. In nis bil sem on, v bistvu je celo ljudstvo Nemčije bilo prepričano o tem, ker mu je podelilo ta mandat, da je to, kar oni zdaj počnejo, dobro namerno, pa vemo, kam smo pol, pol prišli. Zdaj sem raztegnul to do absurda, samo hodil sem, da tem primer. biti primer.
1: No, tukaj se gre za to pokvareno s dobrimi nameni. To je spet, če potegnaš na kjerakoli druga področja, vsi imamo mi samo dobre namene v svezi z vsem, kar počnemo. Tudi uh, tud influencer, ki prodaja pakete za raztrupljanje, pa fit programe za tisoč, ne vem koliko kalorijami in se zaveda, da to številni, ki bodo to kupili, nikakor ne bo koristilo in lahko celo škodi v resnici, ima dobre namene in pač, lej, ne, spremejo zdraven, da ups, ne, so yeah. moji moj, recimo neki parcialni interesi, pa v tem primeru morda men pa še vedno bolj pomembni. A, kot pa to kamor lahko prinese. Kamera lahko tudi pripedeo Marsiko Se pravi v tem primeru t, neke prisilne spremembe, pa ne govorim prisilne, ampak nekega konstantnega recimo nabijanja slabe vesti, oteževanja, moraliziranja o tem kako je, so pač neke prehranske izbire slabe, pre, preoblikovanje neke ne, informacijske um, A pa prehranske uh, sfere, um, o tem res lahko pri mnogih ljudeh povzroči nov val nekih stisk, nov val slabih, slabe vesti v zvezi s tem, kako rešujejo svoje dnevne izzive. In zdaj, če je to neki, kar si želimo Ne vem, mi, mi, ne, mi, mi vsaj mi ne poskušamo tega delati na tak način. Ne poskušamo ocenjevati ljudi, ko pridejo prečejo, mi se prihajnjujemo tako ali pa dragač. Ne preprečujemo veganov, ne jejo meso in ne preprečujemo mesojecev, ne, ne jejo mesa. Ne? Um, zato, ker enostavno nimamo v tem nekaj Ga, a veš, konja, na katerega bi želel staviti ali pa za njega navijati. Ampak tukaj vidiš, se pa potem dogaja do tega, da mnogi ljudje, ki pa so na pozicijah, kjer lahko naredijo neko spremembo, pa imajo. In grejo olim. In. In, in to je potem tisto, kar na žalost večkrat, kot si jo pozoril, ne tudi v preteklosti, ne peljetja, kam v resnici želimo iti. Čeprav so ti ljudje v svoji osnovi, dajmo reči, ne, imeli nekako samo dobre namene, um, In so se v tem procesu obdali z raznimi jesmeni, z osebami, ki jim boljka ne samo, ki imajo in njihova stališča dalijo, s čimer potem potrivjajo, da stojijo na, na, ali pa da hodijo po pravi poti. In tukaj mislim, da najti nek način, kako v tameh určah spustiti nekaj lufta, nekaj lufta realnosti, mnogih, to je nekaj, kar mene zanima. Ampak kot prvo in prvo je to nekaj, za kar morajo biti tamle pripravljeni, pa so po eškrat pokazali, da niso. A ne? In na drugi strani moramo tudi mi biti potem pripravljeni, da, ne kažem, da jim ne rinemo prsta učem, ampak najdemo nek način, nek, nek način komunikacije, da, da, da se jim neke, neke stvari približa, ki jih enostavno ne vidijo.
0: Ja, in, in v tem V tem procesu ni prostora za moralira, moraliziranje. To je tisto, pri čemer je, je ta naš pristop drugačen. Ni, ni tukaj moraliziranje nobenega. ko se odločaš o pomembnih stvarih, pol ne more biti argument, da je to dobro namerno. Ker to dobro namernost, ta, ta dobro namernost je lahko hitro spelje po napačni poti. R, ra, rabiš neke boljše argumente.
1: Boljše Ampak je, je toliko človeško in tok simpel in toliko vsak dan je, kot sem prej povedal. Ne? Primer, jaz počnem to, ustavi karkoli, koli, način prehrane, ne vem, način česarkol. Jaz počnem to, men stvar funkcionira, dej ti tudi in te bo tudi funkcionirala. Jaz imam samo dobro namene. In zdaj, to je lahko od ene osebe do druge osebe, To je lahko od enega trenera do svoje skupine varovancev, to je lahko od enega predavatelja do svoje skupine študentov, to je lahko od enega premijeja do svoje skupine državljanov. Pa to kamor, ne, sa, na, odvisto na kjer odrastopaš, potem boš samo razpotegno to na vpliv, ki ga pač imaš. Ampak osnovni mehanizem, kako stvar funkcionira, je enak. Izhajam iz sebe, mogo no to vem, kako meni nekaj funkcionira in potem želim druge a ne, so samo dobrimi nameni, navdušiti nad isto rečjo in se ne pusti motiti takrat, ko ta stvar nekak nigdih najbolj prikrojena njim. V prispodobi bi to pomenili, kada bi jaz našel eno majico ali pa eno srajco, ki na nameni selo dobro stoji. Všeč mi je njen kroj, všeč mi je model, všeč mi je, kako se v njej počutam, všeč mi je, kakšnega materiala je. Vse na tej majci, srajci, vse na tem brendu teh majc in srajc je meni zelo všeč. Tako meni je ono, ta brand top. Jaz tako uživam, kaj ga nosim in vsaka kolekcija mi je vrhunska. In zdaj bi to isto poskušal dati, da je tudi ti to obleč, Nenat. Nale, in ni panike. Vse ni panike, ti lahko vzdržuješ to,
0: to, to mnenje. Problem nastane, ko ti meni rečeš, jaz sem zaradi te
1: majce moralno superiornejši v tebe in ponepred. Se, se, se točno to se dogaja, ampak to je, veš, to je cruelty free brand, to je brand, ki to pa to promovira, oni imajo ful take pa take materialne, oni za razliko od drugih brendov ne počnejo tega pa tega, a veš, hiter najdemo ali pa gremo namenoma celo, kar je še bolj pogosto, namenoma gremo iskat, brskat ven. Kaj posme teh starih? Vsak možen argument, ki ga bomo lahko uporabili, da bomo upravičili svojo izbiro, ali jo pa še raje naredili za vrednejšo, boljšo od vseh drugih. V redu je.
0: Dokler ti to sam pri sebi delaš, je v redu. Problem nastane takrat, ko so drugi, ki tega ne počnejo, manj vredni. To je problem.
1: Pa se v resnici so drugi sam kolateralna žrta tega tvojega poskusa, da bi se ti počutil bolje svojimi izbirami v redu lahko počneš v zavetje svojega doma. Ne možeš tega početi na platformi oblasti. To je neki, kar sem prepričan, da bi v nekem drugem času, recimo konkretno ti negaber, če bi to rekel, bi rekla strinjam se. A razumeš, kaj hočem povedati? Se pravi, ljudje smo zelo zanimivi po tem, da se z nekimi rečmi v izolaciji ali po v enem kontekstu strinjamo, po njih podpisujemo, ko pa pride do možnosti njihove uveljavitve, se pa iz različnih razlogov odločimo, da jih ali pa da jih ne upoštevamo. Ja, no in upam, da so uspela, ja. zdaj približaš, na, na kolik enih
0: nivojih je Tako, to problematično to ja. in mislim, da si zaslužimo boljše. Sam, daj vas te
1: Mislim, ne, ne, ne gremo po pravi poti, no? lej koliko je recimo področje prehrane v zadnjem obdobju postalo um, res ena gnojšnica. No? Gnojšnica problem, problematičnih um, pozivov, stališč, mnen, uh, po, po podatkov, manipulaciji, tako da enostavno je, je sem bo, bo zahtevalo kar nekaj detoxa, da se je ja, vam ampak, pust, pust prehrano.
0: To, ja, to to, s čimer se tukaj ukvarjava, transcendira področje prehrane. Prehrana je tako, v veliki sliki, tukaj samo
1: odeleženec od tega ja, nečesa. Res je. Gre za način um, vedenja no? in razmišljanja, ki, ki kjer je pač samo tukaj, kot je rekel, prehrana, bo eno področje, ki se ja. je zdaj pokazalo. To, da v glavnem ni znanstveno dokazano. Znanstveno dokazano je danes nekaj kot dejstvo, kar rečemo, takrat, ko želimo predstaviti svoje lastno mnenje ali osebno prepričanje na nekem bolj relevantnem modru. Ja. Ok. Wow, to pa ni bilo
0: zabavno, Marijo. Da, da je bil odrezek, oziroma dva odrezka sta bila, je da je bila, da je bila, da je bila, je bila, bila, ki bo zdaj sledila s namigno že v prejšnji epizodi. Stvar je ta, da bo aspartam uvrščen v kategorijo 2B pri Mednarodni organizaciji za raziskovanje raka, IARC, kot potencialno rakotvorna snov za ljudi. Torej, IARC je ta organizacija za raziskovanje raka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. In Dobila sva dva konkretna članka, za kjer so želeli, da jih komentirava, en je bil objavljen na Siolo, drug pa na rtv -o. oba dva članka sta prepisana iz nekega odrezka Reutersa, skor na las sta podobna in oboje je učbeniški primer neodgovornega novinarstva, uh, tako da jaz bi komentiral to celo zadevo, kaj sploh zdaj spet vse to pomeni? Ker imam, imam feeling da ta, ta vlakec se kar vedno znova pride nazaj in pol. vsak teden je neko nekalorično delo.
1: V bistvu, ja, vsak teden je nekaj, kar um, VHO, pred čimer VHO, v bistvu, strašino, dajmo tako reči, pa, mogoče celo bolje, kar mediji, rečeno bolje, mediji potem strašijo s tem, ker povzamejo to na ne, 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 neustrezen način kar VHO objave. Sej, pred časom so bili kaj nitro zamini, ne. Um, a so bili Ne spomnim se, ja, sej. dej de, okay, razpakirati to celo
0: zadevo, pa jo dati v kontekst. Torej, odprem jaz ta siolo v člank. Naslo pri siolo pravi VHO dvopič je sladilo aspartam, morda povzroča raka. Naslov na rtv popravi sladilo aspartam, ki se uporablja za dietno Coca-Colo, potencialno rakotvorno. Zdaj, oba dva članka sta spisana klasično, senzacionalistično, pa alarmistično. Uh, Sijolovsko. Ja, ne vem se, tudi RTV-ovsko očitno. Ja. Yeah. Ne bom šel brati celega članka, ampak na koncu, povprečen bralec po moj je dobil vtis, da to je pa zdaj neka strašno problematična stvar in da je aspartam rakotvoren. A bi rekel, da, da se to zgodi?
1: Ja. Yeah. Še posebej, ker ljudje te stvari zlo, tako zelo, a veš, ne iščejo nijans in konteksta. iščejo samo zdaj, ok, daj te men povejati, a je to zdaj črno ali je belo. In tukaj imajo potem mediji nekak, a veš, črno je. Ne? To sporočilo potem dajo in, in točno to se je zgodilo. Ni snobene si uh, Ja. Dobro, daj postiti to neodgovorno
0: novinarstvo za konec. Da bo razpakirati ta članik kaj sploh zdaj ta celo situacija pomeni. Prva stvar je ta, da IARC ni regulatorna organizacija. Sem, če greš prebrati na njihovo stran, piše IARC is not involved directly in implementation of control measures, nor does it conduct research and treatment or care of patients with cancer. Torej, ni regulatorna agencija. Regulatorna agencija na področju prehrane v, v evropski uniji je EFSA in Pri EFSA so na, vrež, na precej rigorozen in konzervativen način ocenili, da je sprejemljiv dnevni vnos, pri katerem aspartam ne povzroča škodljivih učinkov na zdravje, 40 mg na kg telesne mase na dan. In to je konzervativna ocena. Ta ocena upošteva cel kup kaj pačev, kar potem efektivno pomeni, da je ta sprejemljiv dnevni vnos vredno določen še na precej nižji odmerek, ko bi bil tisti, ki bi bil morda dejansko škodljiv. Ampak tudi, če upoštevamo teh 40 mg na kilogram telesne mase na dan, je to, to znesek tako krepkih 2500 mg za neko polprečno, soci 70 kg težko osebo. Ena pločevinka Coca-Cola dobrih 50, v najslabšem primeru 100 mg aspartama na dan. Kar v bistvu pomeni 50 pločevink na dan. In to je, da spod dosežeš z gornjo mejo dnevnega vnosa, ki še vedno ni škodljiv. Če pol potem upoštevaš, da so tukaj uporabljeni še razni varnostni faktori pri določenju tega sprejemljivega vnosa, bi lahko pomenilo, da je dokaj varen vnos tudi več kot to, lahko bil tudi 500 pločevink na dan. Ampak pust, okay. Recimo, da je 50 pločevink. To je 16 litrov vode v teh 50 pločevinkah. Pri taki količini popite Coca-Cole po, tukaj že hodimo po tisti meji, kjer obstaja vrejetnost, da boš omeril zaradi akutne zastrpitve z vodo. Ne čez 20 let, danes. Ker v bistvu efektivno pomeni, da je v primeru Coca-Cole voda bolj problematična sestavina od aspartama. Tako, če se želiš poškodovati zgolj s pitjem v coca te bo verjetno prej poškodovala voda v Coca-Coli, ne aspartam. To je sam, ne, kaj pravi naša regulatorna agencija. Če se pa zdaj vrneva k IRC-ju, v okay, vredo, uvrstili bo se to v skupino 2B. Zdaj, kaj spod pomeni ta skupina 2B? Skupina 2B... To so snovi, ki so mogoče kancerogene za ljudi. V bistvu, v to skupino po definiciji pomeni, to je po definiciji, da nimamo zadosti dokazov za kancerogenost pri ljudeh. V tej skupini je cel kup enih snovi, za že že zdavnaj vemo, da niso kancerogene. V bistvu lahko bi bile celo proti kancerogene. Spoh je taka recimo kofeinska kislina. Če greš preveriti Kofeinska kislina je na seznamo 2B. Če greš preveriti v literaturo, se kofeinsko kislino opisuje kot neko snov z generalno koristnimi učinki na zdravje ljudi. potencialno bi lahko bila tudi protikancerogena. Protikancerogeni učinki so nekaj, s čimer se povezuje kofeinska kislina, ki je na seznamo skupine 2B pri IRC, ki so mogoče kancerogeni za ljudi. Še ena stvar je recimo katehol, isto, to je ena snov prisotna v sadju in zelenjavi, včasih se jo povezuje s protimikrobnimi in antioksidativnimi očinki pri ljudeh. Tudi je na tem se znamo. Plus, da bo ta zgod cela zgodba še bolj smešna, v kategoriji 2B je še ekstrakt aloe vere in ekstrakt ginko To je sam to o relevantnosti tega se znama. Ali pa če bo slučajno kak bolj eh, zdravimo z naravo ali pa biohackerski influencer probu zdaj to vrstitev aspartama na, v skupino 2B izkoristiti za namen blatenja aspartama, v nekaj blatenja, mu pol lahko rečete, da je tudi al tvoja priljubljena aloe vera, ali pa tvoj priljubljen um, ginko biloba supplement, ki ga uporabljaš zato, da optimiziraš delovanje možganov, tudi na tem se znamo. A veš, aspartam je tok zelo neproblematičen, da ga ne morejo uvrstiti nit v skupino višje, to je skupina 2A, ki je mimogredi še vedno precej benigna, ker 2A so verjetni kancerogeni, še zmeraj sam verjetni. Recimo v skupini 2A je primer akrilamid. Model noben se ne obremenjuje, okay, noben pri zdravi pameti, se ne obri, obremenjuje z akrilamidom v živilih, ker je dobesedno vse posod. Zakaj nismo zdaj zagnali viking krik okol tega, da je akrilamid vse posod, V čipso, v pomfrio, v pečenem krompičku. V ureščkih. V ureščkih. Dobesedno vse posodje. Ampak, ja, nismo zagnali vika in krika, ker je, ker je akrilamid v prehrani nerelevanten. Z dobrim razlogom se ne obremenjujemo z akrilamidom, ker sploh ni nobenih dobrih dokazov, da so povprečne količine akrilamida v prehrani kakorkoli problematične za zdravlje ljudi. In še recimo, če greš potem se znamo 2A, ki je višje od 2B, oziroma tukaj so osnovi, ki so potencialno bolj problematične, matečaj je v skupini 2a. A bo šel kdo preveriti, kako dosledno je višji vnos matečaja povezan z rakom pri ljudeh? Ali pa recimo, še bolj pomembno to, v kateri smeri je ta povezava, če jo slučajno najde. Nisem zihrno, da je višji vnos matečaja povezan z večjo pojavnostjo raka. Pol naslednja stvar recimo, vroči napitki, to je torej vsak napitek, ki je Uh, kjerega temperatura je višja od 65 stopin celzija, je v skupini 2A. Topel čaj, pitje toplega čaja, torej na podlagi, če bi smatrali to klasifikacijo IRC kot relevantno, topel čaj bi lahko opredelili kot bolj problematičen od aspartama. Pol, raka, pol, raka na grvo in požirani, kot lahko ja. povzroči, če piješ. Tako. In pol nadalje, še kupenih smešnih stvari, nepredelano rdeče meso je v skupini 2A. Zrezek. Navaden zrezek. Delo v izmeni je v skupini 2A. Pazi to, delo v frizerskem
1: salonu je v skupini 2A. A <lacht> sprač tam je v skupini 2B in po mnenju si povzroča raka. Ja. Bit frizer je bolj rakotvorno, kot pitje, kot ja. kakoli. Jaz, jaz sem se vprašal, čemu je potem sploh, to sem hotel tebe vprašal, to v bistvu, pa te nisem uspel uh, uh, ki nismo imeli možnost o tem pogovarjati, pa evo mogoče na podkastu. Če je pa sploh namen tega, da IARC um, podaja takšne klasifikacije, če sploh že znotraj svetovne zdravstvene organizacije, to ni institucija, kot kar res vem, ki je pristojna za um, opredeljevanje prehranske varnosti. Mislim, da je to neka druga organizacija. Um, Se pravi, k čemu je pol to namenjeno? v bistvu sploh ne, 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 kom, ne, ne komunicirajo o verjetnosti, ne kot praviš, da s verjetnosti tveganja, da boš to nekaj narobe, ne ampak samo kot neka kao, kao neka možnost, Češ možno je, da nas zadane komet. To, to je, IRC um, se ukvarja samo s klasifikacijo
0: različnih snovi, glede na njihov rakotvorni potencial. IRC je na, organizacija pretežno namenjena raziskovalcem ki raziskujejo rakotvornost. Nič slučajno ni namenjeno temu, da na podlagi njihove klasifikacije podajamo javno zdravstvo priporočila. In tukaj, da so to mediji zagrabili kot nekaj, kar je relevantno, ko se odločamo o prehrani, je angliče bi rekli beyond on responsible, ne? To je tako več kot neodgovorno. Ker, če bi imeli dokaze, da je aspartan pokazano kancerogen za ljudi, kot nekaj, s čimer se je smiselno ukvarjati, ko se odločamo o javno zdravstvenih priporočilih, potem bi ga uvrstili v skupino ena. Pa še takrat, če bi se to zgodilo, bi bilo potrebno določiti odmerek, pri kjer je ime kancerogen. Ker, če je nekaj kancerogeno, če je nekaj nevarno, še ne pomeni, da potem avtomatsko, neodvisno od odmerka, predstavlja dejansko tveganje za ljudi, pomenda. ne. Tako je avtomatsko potem povzroča raka. To je potem nadalje vprašanje nevarnosti in tveganja. Recimo en tak slikovit primer bi bil, morski psi so nevarni, ampak morski psi ne predstavljajo tveganja, če jih opazuješ z obale. Verjetno ne predstavljajo tveganja niti, če greš plavat v vodo tam neki poleg, relativno oddaljen od njih. Verjetno niti ne predstavljajo zelo izrazitega tveganja, če greš plavati direktno z njimi, ker morski psi načela ne napadajo ljudi. Res je, da tu pa tam po pojejo kakega, ampak po nesreč. Lahko pa predstavljajo morski psi za te tveganje, če se nek surfer in te zamenjajo za tjulna. Ali pa recimo še večje tveganje bo, če se oblečeš v tjulna in ji greš namenoma izzivati. A vidiš, to je zdaj ta nek, nek spekter tega, tega tveganja na podlagi opredeljene nevarnosti. Še en tak primer bi bil strela. Strela je nevarna, ampak ne predstavlja tveganja, če si med nevihto v varnem zavetju. Najbrž ne predstavlja signifikantnega tveganja niti, če si med nevihto nekje zunaj, ampak nisi na odprtem prostoru. Lahko pa predstavlja signifikantno tveganje, če, ne vem, med nevih to čakaš pod nekim drevesom, ali pa če stojiš na njivi kot najvišje telo daleč na okoli. Pol bo verjetno udarla vate in je to potencialno tveganje. Ampak tudi temu, da je ne strela sama po sebi nevarna. Ni nujno, da bo vedno predstavljala tveganje zate. Tako da, tudi, če bi se aspartam kajdarkoli pokazal kot kancerogen pri ljudeh, Še vedno je to vprašanje odmerka, v kakšni količini. In tukaj lahko narediva cel krok in se vrneva na priporočila EFSE o spremljivem dnevnem vnosu, kjer s precejšnjo gotovostjo lahko trdimo, da vsaj 40 mg na kg telesne mase na dan ne predstavlja nobenega signifikata veganja. In tukaj mediji bi mogli to nalogo opraviti boljše. Jaz ne vem, je že Reuters v štarto, ta njihov odrezek je bil pač porazen. Ampak pusto, če si ti novinar nekje v Sloveniji, prebereš ta odrezek Reutersa, verjetno bi bilo odgovorno reči, ok, v redu, to je nek odrezek, na podlagi tega bom šel zdaj jaz raziskovati naprej in se bom pozanimal pri vsaj enem idealno večjih relevantnih sogovornikih, kaj to dejansko pomeni. A mi lahko zdaj vi, jaz sem novinar, ne razumem glih, kako te stvari najboljše delujejo, vi, ki boljše razumete to področje, a mi lahko pojasnite, prosim, kaj to dejansko pomeni. Kako zdaj lahko moj bralec si lahko to na uporaben način pojasni? To bi bilo odgovorno novinarstvo. Ne? Sam tukaj je zdaj ta problem, ki odgovorno novinarstvo je kaj nek samorok, to je ta Vaj, zvečna obstajanja. Ja, najdeš. Je tukaj zdaj, vse najdeš, koliko
1: najdeš ter preresno detoco, vse obstaja, ja, tu vse najdeš, ni, ali veš, nočmo no, biti krivični, ampak res pa je, da na tem področju komunikacije, zdaj, mogoče sem jaz tukaj pristranski od tega, ne našega področja dela, ampak zdi se mi, da tukaj pa res je pa to tako spolsko, da skoraj da noben več nastoji po koncu. Vsak, kak prije, je samo mozdarsne. Pa govorimo o novinarih, ki mogoče pokažejo neko odgovornost, na ko, ko poročajo o nekih drugih področjih, potem pa dobijo, da morajo poročati o neki temi vezani na prehrano. In evo ti, lak se vrneva celo nazaj do tine gaber. Pridem, ne, do te teme sem že vnaprej opredeljen, že naprej imam neko osebno stališče, ali sem nekako čustveno involveran. In evo ti, zdaj bom jaz naredil case, kako je ne, um, nekaj samo takšno ali pa celo, zakaj bi zdaj jaz mogel hoditi tokoli pa spraševati, tudi to zahteva delo, rabim člank jutr, po poglavi po mi serijejo skačejo, da rabijo to potok enih vsebin, če hočem producirati vedno več in več vsebin, potem ne moram se posvečati toliko eni posamec vsebini, ker jih pač moram več, torej bom imel manj časa za eno, torej mi je lažje samo upisati noter, prebrati en članek, ga mal prevesti in začiniti dodatno z nekimi takimi čim bolj um, istopajočimi, senzacionalnimi naslovi in trditvami in s tem si lahko garantiram, da bom v čim krajšem času sproduceril vsebino, ki bo pritegnila če več ljudi, uh, bo čim bo šla viralno, uh, bo pred ljudeh sprožila nek čustveni odziv uh, in evo, moje dela je upravljeno. A ne? In, in to je v bistvu postala neka redukcija novinarskega dela danes.
0: Ja. Tako, obstajo obstajajo dobri in slabi novinarji, ni, ni primerno zvračati krivdo na novinarje same. Kolesje je Mis, tako. Sem, ja, jaz sem bolj v mislih medije kot celoto. Uh -huh. Ker mediji so temu, rečemo, danes so postali post novinarstvo. To se je zgodilo, ko so mediji izgubili monopol nad novicami, ko je internet demokratiziral informiranost. Zdaj mediji, kot taki, poskušajo rešiti svoj poslovni model s tem, da pivotirajo iz novinarstva, rečemo odgovornega novinarstva proti nečemu, kar je post-novinarstvo, senzacionalizem, populizem, alarmizem, kaj vse lahko zapakirava po to. Ne? Danes ta vloga novih medijev ni več, to, to moramo razumeti, ni več informiranje publike. Ampak je ali je potrejevanje prepričan njihove publike, recimo v primeru mladine, ali neko širjenje popularnih narativov, ali pa je Alarmizem. Negativizem. Citat Dana white je, če ga parafraziram da mediji se danes več ne ukvarjajo s poslom raziskovanja pa obveščanja, ampak se ukvarjajo s poslom lovljenja klikov in pozornosti. In ker so pa da največ klikov in pozornosti prineseta populizem pa senzacionalizem, sta populizem in senzacionalizem njihova glavna produkta. In tako, ki se je rekel, so sam ojeti v to kolesje in ti, si, ti, ti imaš lahko želje biti odgovoren novinar, ampak enostavno, ko znotraj te pošasti novega medija, enostavno ne moreš biti. Ker te lahko bodo si samo freelancer
1: potem, recimo, da si sp in je ne za to, da poročal neki konkretni zgodbi ali pa področju. Če, če boš odgovoren novinar, v bistvu, kar se bo zgodilo, te bodo
0: odpustili, te bodo, ker ne ustrezaš njihovemu novemu poslovnemu modelu. Ti si tukaj za da produciraš sensacionalizem in populizem.
1: Nisi tukaj zato, da raziskuješ. Nimaš kot prvo niti časa za raziskovanje. <laughs> ja. ne. Niti pa se nam to zares plača. In, in to je, o tem bi znali novinari verjetno povedati več. Uh, sami se mi pa nekako dozdeva iz mojih pogovorov in interakcij z njimi, kar jih pač ni bilo malo, da, da bi se po večini kar strinjali s tem povzetkom. Da tudi sami Ne, mi je zanimivo, da po eni strani dosti krat, ne se v tu jamejo potem v to dvojnost. Ne, po eni strani opozarajo prav na to sami, po drugi strani pa nekak spet pod pritiskom ali preživetja, če se že, potem isto tudi sami producirajo. Ne. Ja si, to, to je pa
0: že neka čist druga debata. Ok, koliko sem predvedel, s tema dvema vprašanjama nam je uspelo čas, zapolniti naj časovni okvir, ki ga Nama je uspelo zmanjkati časa. Nama je uspelo zmanjkati časa, ja. Drgač pa mogoče teaser za naslednjič. Tisto filozofsko vprašanje je, a ste verni? In ali se znanstveno razmišljanje in vera izključujeta? Meni je to vprašanje malo zlomilo možgane, no. Mogu sem se esej napisati. <laughs> da sem si lahko odgovoril sam sebi na to vprašanje. <laughs> am vaht ko pravim za naslednjič. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in je priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.